0: Bienvenido a Tarjeta Azul, el podcast de Jonas Fernández, un espacio abierto de diálogo sobre Europa, desde Bruselas para todos los rincones del continente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias de nuevo por acompañarnos en este podcast, Tarjeta Azul, de información europea, de debate sobre, sobre asuntos comunitarios. Y, y bueno, pues en el día de hoy ya acercándonos al, al fin de la, de la temporada, eh, en esta casa todos ya pensando en, en las vacaciones, la verdad ha sido un año un año complicado, un año duro, pero bueno, eh, esperemos poder cogernos al, algunos días. Y como siempre en estos capítulos eh, iniciaremos el programa con una conversación con Ana Martínez eh, sobre la actualidad europea de las, de las últimas semanas y charlaremos a continuación con Clara Aguilera, diputada en el Parlamento Europeo, experta en política agrícola, en política pesquera eh, y con ella analizaremos ese acuerdo de las recientes semanas para poner en pie, para renovar la política agrícola común tan necesaria, tan, tan relevante en las propias políticas europeas y también sobre, sobre el territorio. Vamos allá.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a este primer episodio de Tarjeta Azul del mes de julio. En las instituciones europeas la llegada del mes de julio es siempre sinónimo de cambios, pues se traduce, se produce el relevo en la presidencia del Consejo de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es la institución que reúne a los ministros de los Estados miembros por áreas temáticas y tiene una presidencia de carácter rotatorio. Eh, pues bien, el 30 de junio era el último día de la presidencia portuguesa del Consejo que ha conseguido importantes avances. Jonás, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, ¿hacemos balance positivo de la presidencia portuguesa?
0: Pues sí, ¿no? yo creo que, que la Unión suma además un año ¿no? con la presidencia alemana previa y la presidencia portuguesa en este 21, eh, muy importantes, eh. le han dado un... Un fuerte, un fuerte impulso a dosieres legislativos que llevaban eh, bloqueados desde hace ya algún tiempo. Y además, entre una presidencia y otra, pues han facilitado, ¿no? junto con el trabajo del, del propio Parlamento y de la Comisión, la implementación del, del mecanismo de recuperación y resiliencia. Eh, yo creo que ha sido una, una presidencia... Eh, en fin, de, de mucha actividad, eh, de resolver temas pendientes y además con una impronta eh, social, una impronta socialista muy, muy relevante.
1: Sí, esa, esa impronta social... Eh, bueno, culminaba o digamos cristalizaba en eh, la celebración de la Cumbre Social en Oporto y las declaraciones de la Comisión Europea, los agentes sociales y los líderes de los Estados miembros, comprometiéndose con el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales y el carácter social de la recuperación.
0: Sí, como decías, la, la Cumbre eh, bueno, yo creo que era obligada y muy necesaria, teniendo en cuenta el propio perfil progresista del gobierno portugués, eh, pero es cierto que en el debate el debate público en torno a la, a la recuperación, tras el impacto del COVID, eh, transcurre por dos, ¿no? dos avenidas, podríamos decir, ampliamente compartidas, la transición digital y la transición verde, y, y yo creo que, 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 que la que el necesario apoyo a políticas de cohesión social, cohesión territorial, eh, no solamente por el COVID, sino por los problemas de desigualdad y pobreza que ya arrastrábamos eh, desde, desde hace tiempo, ¿no? de, quizá desde la crisis financiera de hace una década, necesitan también de una, una respuesta comunitaria. Las instituciones firmaron ese pilar europeo de derechos sociales en Gotemburgo en 2017. Desde entonces pues bueno, hemos visto la puesta en marcha de este sistema de... De, de desempleo, podríamos decir, el SUR, el programa de la Comisión para colaborar en la financiación de las políticas de, de desempleo. Eh, tenemos también eh, los debates sobre la creación de ese marco europeo de, de salarios mínimos, eh, directivas eh, de, ¿no? para establecer con algunas condiciones sociales también eh, homogéneas en el conjunto de la Unión. Yo creo que es necesario eh, Dar, ¿no? recuperar ese perfil no es que, por otra parte, eh, es propio ¿no? de, de la Unión Europea, que es el la, 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 ¿no? la, el perfil social, la incidencia en, en las políticas de, de cohesión social. Y la cumbre de, de Oporto ha permitido reactualizar esa agenda, eh, pero necesitamos más presión política y social para, para avanzar por ese camino de una manera más acelerada.
1: Bueno, en el sentido de avanzar, de seguir trabajando en esta misma línea, eh, parece indicado eh, mirar hacia los seis meses que, que empiezan ahora, que culminarán el 31 de diciembre, que son bajo la presidencia eslovena. Eh, la presidencia eslovena que llega con un poco de preocupación a las instituciones europeas por la deriva... Eh, digamos, ultraderechista o próxima a posiciones ultraderechistas del, del gobierno, del primer ministro, Janet Jansa, con el que manteníais en, en Estrasburgo, eh, en el pleno de julio, un debate. ¿Cómo, cómo valoras esa discusión? y
0: Bueno, es un, es un tema complicado. ¿no? Eh, eh, llevamos años... Eh, con, pues bueno, podríamos decir que peleando con, con Hungría y Polonia y a esa órbita se han venido uniendo otros gobiernos entre ellos el, el esloveno y suponen eh, sin duda una, una amenaza eh, su poco respeto por, las, en fin, por el Estado de Derecho la independencia de poderes, las libertades individuales están eh, generando problemas severos en, en el conjunto del continente eh, es verdad que una presidencia rotatoria, pues bueno, en principio el margen para hacer daño, por así decirlo, no es, muy, no es muy amplio. Hay mucho margen para hacer las cosas bien, como ha ocurrido con las últimas presidencias, pero el margen para hacer las cosas mal eh, es, es más el riesgo de bueno de inactividad, podríamos decir, que de que de una posible actividad contrarreformista. ¿No? Yo creo que esto no, no es posible, no está en, en la agenda. Pero sí que vamos a seis meses donde quizá el impulso sea más leve, más tenue, eh, donde la presidencia ayude en poco o nada a sacar adelante dosieres de legislativos que, que tienen que seguir aprobándose. Y de alguna manera todos estamos ya pensando en la presidencia francesa de la, del primer semestre del del 22, que, por cierto, coinciden con las elecciones presidenciales y que, por lo tanto, esa coincidencia también nos genera algunas, algunas dudas. En todo caso, yo creo que el conjunto del Consejo, ¿no? con independencia de la Presidencia, ejerce una labor también de marcaje a lo que la Presidencia quiera avanzar. Eh, pero, pero, bueno, yo creo que, que vamos más a seis meses de menor pulsión eh, por parte del Consejo pero donde tanto la Comisión como el Parlamento seguirán trabajando y, y respondiendo a las necesidades de los, de los ciudadanos.
1: Sí, claro, seguiremos informando en este espacio también de los avances que se consigan eh, por el impulso, sobre todo del Parlamento y de la Comisión. Y bueno, eh, uno de los eh, informes importantísimos que se cerró en la presidencia portuguesa es la política agrícola común eh, si te parece pasamos a la segunda parte de, de este podcast en el que profundizarás en este asunto con Clara Aguilera
0: Muy bien, perfecto sí. Bueno, pues como os venía comentando y nos acompaña Clara Aguilera, compañera diputada en el Parlamento Europeo desde 2014. Eh, trabaja en el Comité de Agricultura, también en el Comité de Pesca, donde es la coordinadora del Grupo Socialista y anteriormente fue diputada en el Parlamento Andaluz desde el 2000 al 2014 y consejera de Gobernación y consejera de Agricultura y Pesca en la Junta de Andalucía. Muy buenos días, Clara.
2: Buenos días,
0: Jonás. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho este tiempo con nosotros, con, con los oyentes de este de este podcast. Y, y la verdad que una de las novedades ¿no? de, las, de las últimas semanas ha sido el acuerdo... Eh, para poner en pie una nueva política agrícola común, veníamos con un cierto retraso, eh, pero al final ha habido acuerdo, Consejo y Parlamento eh, se han puesto, vamos, han, han acordado esa, esa nueva regulación. Eh, Clara ha estado muy cerca de esas negociaciones y me gustaría preguntarte en primer lugar, pues bueno, ¿cómo, cómo valoras ese acuerdo? ¿En qué medida crees que va a servir para eh, renovar la política agraria, la combinación entre... Eh, la política agraria y la agenda ambiental que está en todos los dosieres. Cuéntanos un poco cómo, cómo valoras este acuerdo.
2: Sí, yo creo que el acuerdo, que ha tardado, como bien has dicho, eh, debiera haber estado terminado mucho antes para haber entrado en vigor en 2021. Sin embargo, va a entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Que lo tengan todos claro. Hemos tardado tres años, pero bueno, yo creo que el acuerdo finalmente es bueno. Es bueno para la agricultura y la ganadería europea y para la española, por lo tanto, yo finalmente he quedado satisfecha porque la reforma se planteó antes del Pacto Verde y en pleno debate hemos tenido que ir introduciendo elementos de ese Pacto Verde. Eh, es, para mí es la reforma mayor que ha tenido la política agrícola en las dos últimas décadas. Es lógico, porque la sociedad ha cambiado, no tiene nuevas exigencias, la agricultura ya no se hace como se hacía, ha cambiado mucho, ahora la tecnología y la digitalización es también muy importante en este sector y la sociedad además nos demanda pues, que hagamos un esfuerzo medioambiental importante. Y luego están los aspectos sociales que son pues, los más novedosos, diría yo, que de esta política agrícola y que le hemos insertado el cariz, sobre todo el grupo socialista, no, con lo que se llama la dimensión social de la PAC. Por tanto, a tu primera pregunta yo creo que ha quedado bien. Ahora vamos a ver, porque esto tiene dos fases. Como acaba en Europa con los reglamentos y ahora está la adaptación a España. Ahora le toca el reto al ministro Plana de hacer un plan estratégico que estén de acuerdo las 17 comunidades autónomas. O sea, es difícil porque hay modelos productivos distintos, pero bueno, ese es el reto que tenemos. Sí, vamos
0: sobre sobre la... La, la aplicación de la de la PAC en España, quería quería preguntarte ahora, eh, está habiendo mucho debate, yo creo que en el, en el mundo del sector primario, pero también en el sector industrial, en casi todos los sectores, eh, sobre ese acomodo del, de la agenda verde y del combate contra el cambio climático y los procesos de transición en una serie de, de sectores. Y, y el sector agrícola es uno de ellos. Y, y bueno, algunos vamos, estamos viendo algunas no algunas interpretaciones sobre esta PAC, cómo se va a encajar en España, eh, los retos, por supuesto, de, de mantener un sector agrícola potente con, ¿no? con condiciones salariales y económicas que permitan eh, el mantenimiento de un sector que ha sido clave, por otra parte, en los, vamos siempre, pero lo hemos visto durante los años, bueno, durante los meses de, de la pandemia y, ¿no? y el bloqueo como el sector primario seguía ahí ayudando al, al conjunto de la sociedad. Bueno, ¿qué, qué esperamos de esta, de esta aplicación en nuestro país?
2: Bueno, antes la PAC se justificaba, básicamente, cuando surgió, porque para tener un autoabastecimiento en la Unión Europea de Alimentos. Y, por tanto, se fortalecía bueno, pues apoyando las rentas de los agricultores. Sobre todo no teniendo en cuenta que la agricultura es muy diferente en unas zonas y en otras, y hay muchas zonas en las que tiene dificultades de competitividad. Ahora, lo que se va a reforzar con esta política agrícola y con, con lo que tú comentabas, es decir, hemos visto cómo hemos aguantado bien, es decir, nos han faltado mascarillas, pero no nos ha faltado alimentos. Es decir, en la pandemia. Y eso parece cualquier cosa, pero es un elemento esencial. Si nos hubiésemos visto todos encerrados, con el miedo que teníamos de la salud y sin alimentación, pues hubiese sido... Un... Entonces, eso es una justificación eh, importante, porque aunque se produzca alimentos en todo el mundo, a veces es necesario tener el abastecimiento cercano. Y además, cada vez más se justifican los circuitos cortos, es decir, que tengamos los alimentos cada vez más cercanos, eso se está promoviendo mucho aunque ya tenemos un sistema alimentario que queremos consumir de todo en cada momento. Por lo tanto, con la huerta en la casa, poco lo vamos a cubrir. Por tanto, bueno, yo creo que hemos combinado bien el reto medioambiental. Los agricultores se quejan, es verdad que se quejan, porque a veces se sienten, eh, sobre todo en los acuerdos comerciales, se siente que son intercambios. Pero yo creo que en el reto medioambiental se están haciendo grandes esfuerzos, se van a seguir haciendo... Y yo creo que en España hay grandes tenemos grandes dificultades que abordar ahora, en la ganadería especialmente, que es uno de los sectores con más dificultades en la Unión Europea y en España. Y ahí va a estar nuestro reto. Ya no es solo la aportación a renta, sino cómo ofrecemos ese valor añadido que se incorpore jóvenes, porque tenemos el reto de las zonas rurales. Y la principal economía que genera recursos en las zonas rurales sigue siendo la agricultura con la ganadería, por lo tanto necesitamos seguir aportando renta ahí en esas zonas rurales. Pero el reto, desde luego, hay que hacer un sobreesfuerzo con la ganadería para que no se nos caiga en tan dificultades importantes y graves y ahí donde tenemos que, bueno, que conseguir con esa agricultura que va siendo competitiva junto con la otra, protegerla para mantener y dar esos bienes que aporta la sociedad, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, la, la, una gran parte de, de los que escuchan este podcast eh, son eh, de Asturias y como bien decías ahora, la, la ganadería extensiva ¿no? afronta retos relevantes, también la, la, la agricultura en zonas de, de montaña eh, y me gustaría vamos, que, que, nos, que nos dieras ¿no? una pincelada, un... Una píldora de cómo, cómo esta PAC eh, puede impactar en, en Asturias y en la cornisa cantábrica que bueno por motivos geográficos pues eh, tienen un, ¿no? un, unos sistemas de explotación ligeramente distintos a otras zonas de Europa y de, y de España.
2: Si en algo se tiene que notar el cambio en esta PAC es en la protección a la ganadería extensiva. Hasta ahora no se ha tenido en cuenta. No se ha tenido en cuenta los valores que aportaba a la sociedad no solo el dar carne o el de generar recursos en, en las zonas rurales, sino la, medioambientalmente lo que aportaba a toda la sociedad. Tiene que ser el gran reto de esta PAC proteger esa ganadería extensiva, ese modelo extensivo. Eh, yo diría que con uno habrás oído hablar de los ecoesquemas, que es la parte más novedosa de esta PAC, que es un, una ayuda diferenciada de la ayuda global, los agricultores con derecho a ayudas van a tener sus ayudas eh, que tendrán que cumplir una serie de requisitos para esas ayudas, pero además, adicionalmente, los que voluntariamente quieran acogerse a estos ecoesquemas van a tener eh, entre un 20 y un 25% más. Digo un 20 y un 25 porque los dos primeros años serán 20, los tres últimos serán un 25%. Eh, lo que tendrán más, que es mucha aportación en, en subvención, y un ecoesquema claro para España es la ganadería extensiva. Es decir, aquel ganadero con ganadería extensiva tiene que tener la posibilidad de acogerse a este ecoesquema. para hacer ese modelo de. no tiene que hacer poco más. Ese modelo de ganadería que ya está haciendo y que genera tantos bienes públicos le tiene que dar derecho a un 20 o un 25% más. Si eso lo hacemos, seguramente le estamos dando un gran refuerzo al, a la ganadería extensiva y estamos identificándola de ese otro modelo de intensiva. Yo no estoy en contra de él, pero sí que no tiene las características medioambientales que la extensiva. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio va por ese camino. Va a ser un, un, una fórmula voluntaria, pero yo estoy segura que todos los ganaderos del Cantábrico, de Asturias... Si ven que con su modelo, aplicando su modelo voluntariamente y comprometiéndose a cumplir con lo que ya hacen, van a tener un 20, un 25% más de ayuda, yo creo que es un alivio para esta ganadería. Yo espero que esto sea así y que se cumpla. Es el reto que tenemos. Uh -huh.
0: Pues muy buena, muy buena noticia. Esta que, que nos cuentas, Clara. Muchas gracias por, por tu tiempo. Yo no sé si, si hay algún apunte más que te gustaría compartir con, con los oyentes. En eh, caso contrario,
2: únicamente decir si te parece sí. que hemos trabajado desde los socialistas porque las regiones no queden desdibujadas. Es decir, porque Asturias, que tiene una idiosincrasia propia y un modelo propio, es decir pues se puede haber dibujada también en la, en la en la propuesta de plan estratégico nacional por lo tanto el ministerio tendrá que trabajar con la idiosincrasia de Asturias uh -huh. porque así lo obliga el reglamento y el apoyo a la mujer rural que es tan importante también se le da un impulso decisivo eso era lo que quería destacar muy
0: bien pues muchísimas gracias Clara gracias Jonás eh, un saludo Gracias por estos minutos y nada, saludos hasta luego Adiós. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, como siempre, eh, agradeceros la compañía. Eh, en el próximo capítulo esperamos contar con preguntas vuestras, con opiniones, con comentarios. Hemos abierto eh, línea pública a través de las redes sociales para recibir esas, esas opiniones o esas preguntas. Estamos esperándolas impacientemente. Y, en fin, aquí lo dejamos. Gracias por acompañarnos y a seguir bien. Un abrazo. Si te ha gustado este episodio, si te interesa lo que pasa en Europa y quieres conocer de primera mano lo que ocurre en las instituciones europeas, puedes suscribirte a este podcast en las plataformas Evox y Spotify. También puedes seguir mi trabajo como eurodiputado en la página web de jonásfernández.com, donde también te puedes suscribir a mi newsletter quincenal y, por supuesto, en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn.